1: Bom dia, você Bom é Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Hoje é aniversário de Taubaté, 378 anos. Parabéns, Taubaté. É dia mundial do solo também. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos. Agora faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. Ou ouça pelo nosso aplicativo. O Ministério da Saúde vai destinar 256 milhões de reais para ações de fortalecimento da vigilância para o enfrentamento de arboviroses como dengue, chikungunya e zika. Os recursos serão formalizados nos próximos dias. O país está em alerta para o início do período de chuvas em que o número de casos começa a aumentar. Vamos agora aos outros
0: destaques do jornal da manhã.
2: Sai a classificação definitiva da seleção de estagiários para a Câmara de São José dos Campos.
0: Cipe abre hoje Inscrições para concurso com salário inicial de 20 mil reais.
2: Taubaté realiza carreata e lançamento da decoração de Natal.
0: Sorteio especial de Natal da nota fiscal paulista terá 2 milhões de reais de prêmio principal.
2: Bate de Jacareí passa a contar com polo de empregabilidade inclusiva.
0: Coreia do Sul seleciona Embraer C390 Millennium.
2: Novo presidente do Corinthians vai ao mercado e mira mais de 10 reforços para 2024.
0: São Paulo fecha a campanha como. Visitante com o segundo pior desempenho do Brasileirão. Está no ar. O Jornal da Manhã. Sete horas. Repita. Sete horas. Direto do estúdio Blindex,
3: Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 nove sete E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze
0: 7
2: horas quatro minutos. Repita. Sete quatro.
0: Em razão das obras de duplicação da avenida João Rodolfo Castelli em São José dos Campos, um trecho de cerca de 600 metros do traçado original será interditado a partir das 8 da manhã de hoje para a realização de obras de drenagem e recapeamento.
2: Com isso, o tráfego será desviado para a nova via duplicada do lado esquerdo da pista sentido centro, que irá funcionar em mão dupla, somente no trecho entre a rotatória e o córrego.
0: O desvio irá ocorrer entre a rotatória de acesso e saída do bairro no o cruzamento com a Via Cambuí e o córrego que corta a avenida.
2: O acesso ao bairro pela avenida Glaudiston Pereira de Oliveira também será fechado para a avenida João Rodolfo Castelli, que será alterada para mão única sentido centro.
0: Já no centro da cidade, um trecho de cerca de 200 metros da avenida São José será parcialmente interditado a partir de hoje para o início das obras de recapeamento que serão realizadas no corredor de ônibus.
2: Somente a faixa do corredor de ônibus será fechada fora do horário de pico entre nove da manhã e quatro da tarde. Haverá acesso sinalizado para o embarque dos usuários do transporte
0: público. Os motoristas poderão utilizar as demais faixas da via. Para minimizar o impacto, a obra será realizada em trechos de 200 metros por dia.
2: E um trabalhador morreu ontem ao ser atingido por um poste de concreto enquanto fazia a operação de um guindaste na Dutra, no trecho de São José dos Campos.
0: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5 da tarde no quilômetro 142 da via na pista sentido São Paulo.
2: O trabalhador estava fazendo a instalação de postes às margens da rodovia e era funcionário da empresa alimentar que presta serviço terceirizado para a CCR Rio SP.
0: Segundo a polícia o equipamento teve um problema e um dos cabos se rompeu. Com isso, a lança do caminhão Monk se soltou e o poste atingiu o homem. Ele morreu na hora.
2: Por meio de nota a CCR Rio SP disse que vai apurar as causas do acidente e lamentou profundamente os fatos e disse que se solidariza com a família da vítima.
0: O Centro de Integração Empresa-Escola CIE divulgou a lista com a classificação definitiva do processo seletivo para estágio na Câmara de São José dos Campos. O
2: resultado está na edição extra de ontem do Diário Oficial do Legislativo.
0: De outubro a novembro, 828 estudantes se inscreveram e 689 completaram a prova online de português e conhecimentos gerais. O
2: processo seletivo tem validade de um ano a partir da publicação da classificação definitiva, podendo ser prorrogado por mais um ano.
0: Os aprovados serão chamados pela ordem de classificação a partir de janeiro, conforme necessidade e vagas em aberto. Pela
2: carga horária diária de 6 horas, 30 horas semanais, o estagiário receberá bolsa auxílio de R$ 1.300, auxílio transporte e auxílio alimentação.
0: A Prefeitura de Taubaté realiza hoje o lançamento oficial das decorações de Natal, além de carreatas. As
2: ações começam às 5 da tarde na Praça Santa Terezinha e seguem até a Praça Dom Epaminondas.
0: Durante o evento, os estudantes da Escola Ernesto de Oliveira Filho e da Unidade de Ensino Integral do Parque Planalto fazem uma apresentação musical e, em seguida, a turma de sapateado do Centro Cultural Toninho Mendes. Os
2: personagens do Natal, a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo... E o Papai Noel vão interagir com o público e fazer fotos até às 7 da noite, quando a carreata seguirá até a Praça Central da cidade
0: estradas.
3: Começando aqui pela Rodovia Presidente Dutra, a gente já tem pelo menos dois pontos de lentidão aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí. Começando por São José, tem lentidão no sentido São Paulo pela pista expressa a partir ali do Eugênio de Melo e essa lentidão segue até depois da saída ali do Santa Inês, até quase chegar na General Motors, esse trecho todo no sentido São Paulo com trânsito bastante complicado neste momento. No sentido Rio de Janeiro, também tem lentidão ali entre Jacareí e São José dos Campos. O trânsito começa a ficar complicado um pouco antes do atacadão, sentido Rio de Janeiro, como eu disse, pela pista expressa. E a situação mais complicada vai até próximo ali do Parque Meia Lua. Depois o trânsito continua lento, mas aí pelo menos começa a fluir um pouco melhor. E aí essa lentidão segue até próximo da Polícia Rodoviária Federal, que é exatamente onde estão acontecendo as obras, né? Das novas pistas marginais. Aí depois que passa esse trecho, trânsito flui normalmente nesse momento. Falando ainda da Dutra, no trecho de Guarulhos, para quem vai para São Paulo nessa manhã, tem problemas também pela pista expressa, pelo menos 6 quilômetros de lentidão a partir do quilômetro 204. Ainda no trecho de Guarulhos, mas aí pela pista marginal, tem lentidão também a partir do quilômetro 219 até o 224. E na chegada a São Paulo, por causa de obras também, tem lentidão tanto na pista expressa quanto na marginal. Pela expressa, a gente tem lentidão agora a partir do quilômetro 230 até o 231 e pela marginal do 228 também até o 231. Tem lentidão também no trecho de Guarulhos da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, pela pista marginal, quilômetro 221, até o quilômetro 219. A rodovia Ailton Senna também apresenta trânsito fluindo com lentidão nesse momento, no sentido São Paulo, ali no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 25, o o trânsito segue lento até o quilômetro 16. Já o corredor Ailton Sena, cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo normalmente. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Também a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas nesse momento seguem com tempo parcialmente nublado, tem grandes trechos, na verdade, já com sol aparecendo nas três rodovias e trânsito tranquilo. Nesse sentido, motorista não enfrenta problemas. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela seguem nesse momento com tempo considerado normal, de espera mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e tem tempo parcialmente nublado, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela.
0: 710. Repita. 710.
3: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento? Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois Mil e leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 7 um,
2: horas 14 minutos. Repita: 7 e 14.
0: Jacarei, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo, Contur, realiza hoje às seis da tarde audiência sobre a atualização do Plano Municipal de Turismo.
2: O encontro é aberto ao público e acontecerá na Câmara Municipal da cidade. A
0: audiência acontece com o objetivo de ouvir as propostas dos moradores para que o plano consiga abranger os segmentos turísticos e atender as necessidades da população dentro do contexto do desenvolvimento do turismo.
2: Durante o encontro, o público poderá apresentar os questionamentos e manifestações que, após a avaliação, poderão ser incluídos no texto do plano.
0: Após o evento, o texto do plano será atualizado, validado pelo CONTUR e encaminhado ao Poder Executivo, que enviará a versão final à Câmara Municipal para a votação dos vereadores.
2: E a administração de programas de aquisição de defesa da Coreia do Sul anunciou a vitória do C-390 Millennium da Embraer, no processo de licitação pública para o programa que fornecerá novas aeronaves de transporte militar à Força Aérea da República da Coreia.
0: A Coreia do Sul é o primeiro cliente do C-390 Millennium na Ásia.
2: De acordo com o contrato assinado, a Embraer fornecerá um número não revelado de aeronaves C-390 Millennium, configuradas para atender a requisitos específicos.
0: O acordo também inclui a prestação de serviços e suporte, incluindo treinamento e equipamentos de apoio em solo e peças de reposição.
2: O valor do contrato será incluído na carteira de pedidos da Embraer do quarto trimestre de 2023.
1: E mais de 15 milhões de brasileiros têm dívidas maiores do que podem pagar. A reportagem é de Milena Abreu.
4: Ao menos 15 milhões e 100 mil pessoas no país têm dívidas com instituições financeiras maiores do que são capazes de pagar. É o que indica o recém-divulgado relatório de economia bancária do Banco Central. O BC chama de endividamento de risco. O documento divulgado pela Autoridade Monetária revela que em março deste ano, 105 milhões de pessoas tinham empréstimos em aberto. 20 milhões de pessoas a mais em relação a março de 2021. E ao fim do terceiro trimestre deste ano, 14 em cada 100 Tomadores de crédito estavam em situação de endividamento de risco, o equivalente a pouco mais de 15 milhões de pessoas. O Banco Central leva em conta alguns critérios para incluir o consumidor nesse grupo, como atrasos superiores a 90 dias no pagamento das parcelas, comprometimento de mais da metade do salário com o pagamento de dívidas, e o fato de usar vários tipos de crédito ao mesmo tempo, como cheque especial, cartão de crédito e empréstimos, por exemplo. O órgão também considera a renda disponível após o pagamento da parcela, se o valor que sobra é maior ou menor do que o valor que é considerado linha da pobreza. E se o consumidor cumpre um ou mais desses critérios, é considerado um endividado de risco, ainda de acordo com o Banco Central. Os endividados de risco estão mais concentrados nas regiões norte e nordeste, na população feminina, no público maior de idade e de menor renda. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a terça-feira vai ser de sol,
3: mas com muitas nuvens no Vale do Paraíba e também no litoral norte. Podem ocorrer pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Na Serra da Mantiqueira o sol aparece também, mas com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. Máximas previstas para hoje. São José dos Campos deve chegar aos 28 graus. Caraguatatuba 29 a máxima prevista e Campos do Jordão fica aí nos 25 graus de temperatura máxima. Nesse momento, em São José dos Campos, temos 21
0: graus. 718.
3: Repita. 718. Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlin, Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, mil. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um, e Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui, WhatsApp doze, nove, sete, e vamos agora aos indicadores econômicos. É, você vai conferir junto com a gente agora como ficou o mercado financeiro ontem. O euro fechou em alta de 1%, terminou o dia cotado a R$ 5,35. O dólar subiu também 1,38% e ontem acabou o dia vendido a R$ 4,94. ...quase chegando nos cinco reais. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, caiu 1,08% e chegou aos 126.802 pontos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em baixa ontem, antes da divulgação dos números sobre o emprego nos Estados Unidos. O setor tecnológico puxou os índices para baixo... O Nasdaq foi o mais prejudicado, registrando queda de 0,84%, enquanto o Dow Jones Industrial recuou 0,11%.
2: 7 horas 23 minutos. Repita. 7,23%. E,
5: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem
2: Bom.
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem
5: poupa aqui, realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Palmeiras chegou a 99,92% de chances de conquistar o título brasileiro. A equipe joga amanhã contra o Cruzeiro pela rodada final para sacramentar a conquista. Com 69 pontos, o Verdão tem 3 de vantagem para Atlético Mineiro e Flamengo, os únicos ainda com chances remotas de tirar a taça do Palmeiras. A situação, porém, é muito favorável ao Verdão. E com a derrota para o Atlético Mineiro, São Paulo não tem mais partidas a realizar fora de casa nesta edição do Brasileirão. O Tricolor terminou com a segunda pior campanha como visitante no torneio de pontos corridos. Em 19 jogos, o Clube do Morumbi somou apenas uma vitória, oito empates e dez derrotas. Com 11 pontos, a equipe ficou apenas na frente do América Mineiro com 7. E Abel Ferreira detonou as condições do tapetinho do Allianz Parque... ...após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Fluminense.
6: Eu vou já dizer que este, este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar. Não quero saber se é a W Torres, se é o Palmeiras. Não quero saber. Este gramado não está em condições para continuar a jogar futebol. Este gramado, neste momento, é um risco para lesões de jogadores... Um, e portanto espero que no próximo ano, não sei quem, essa não é responsabilidade minha, mas que se troque este gramado, que o metam como quando estava, quando eu cheguei.
5: O Allianz Parque passou a ter gramado sintético no início de 2020, pois o campo natural nunca teve condições ideais para a prática do futebol. E o Leicester da Inglaterra tenta contratar Beraldo do São Paulo. O clube inglês prepara uma proposta que pode chegar a 20 milhões de euros pelo jogador de 20 anos. O tricolor avisou que por menos desse valor nem sequer abre conversas. Diante disso, existe a expectativa de uma oferta nesse patamar. E para terminar, Augusto Melo tomará posse como presidente do Corinthians somente em 2 de janeiro de 2024 mas já trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada. O dirigente planeja uma reformulação intensa e quer contratação de mais de 10 reforços. Mesmo ainda sem ter fechado com o executivo de futebol, Augusto Melo já conversa com empresários e atletas para prospectar condições de negócio. Cientes de que o Corinthians vai contratar de vaciada... Diversos agentes têm procurado o presidente eleito, mas negociações só avançarão após serem validadas pelo técnico Mano Menezes. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
0: com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 727. Repita. 727.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. 7 horas 31
2: um minutos. Repita. Sete, trinta e um.
3: Falando de negócios.
1: Com Danilo Magri. Danilo que é empresário também, é diretor da Logmed. Danilo, muito bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. E hoje nosso entrevistado realmente é de muito peso, né? Nosso parceiro aqui na rádio também é o doutor Denilson Alves de Oliveira, CEO da Alves Oliveira de Evocacia, escritor especializado em assessoria jurídica e empresarial. Ele também é consultor jurídico da Aconvap e diretor jurídico do Ciesp São José dos Campos. E nosso consultor também, né? Quando a gente tem alguma dúvida, né, Giovana, com relação a algum assunto
6: jurídico, Doutor Denilson, dá para a gente suporte também,
2: isso
1: é com muito certeza. bom, né? Com
6: certeza. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, bom dia Clemente, bom dia doutor Denilson. Você tem toda a razão Clemente, doutor Denilson, eu digo que ele está em todas. É em ele todas. é um advogado com uma visão <risos> empresarial bastante interessante, está envolvido em diversos projetos, não só do cunho privado, mas como público aqui da cidade. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Com um, certeza. Um profissional que tem uma visão macro de negócios, com certeza consegue auxiliar os seus clientes de maneira mais estratégica. Aproveitando, doutor, você já dá um bom dia também para os nossos ouvintes, mas já conta exatamente um pouco né, da sua atuação, quais são as frentes de negócio hoje da
7: Alves Oliveira, Advocacia. Bom, pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né porque a gente está entre amigos, então é, é uma maravilha, então... Toda vez que eu recebo um convite para estar aqui é uma grande alegria. Venho com muita, muita felicidade mesmo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, obrigado pelo carinho, sempre pelas palavras também. Mas a gente acredita realmente desde que... Esse ano o nosso escritório completa 20 anos de, de, né, de existência. E desde que eu comecei ali, 20 anos atrás, sempre acreditando de que a advocacia... Tinha que ser diferente do que eu conhecia como modelo. Eu acho que é, para você poder auxiliar negócios, você precisa entender de negócios. Né? É, muitas vezes o advogado fica muito isolado da, da, da realidade, muito dentro do, só do ambiente jurídico. A gente precisa entender, a gente precisa estar envolvido em política, a gente precisa estar envolvido é, nos negócios, porque é o conjunto da obra que vai trazer o, o resultado final que é o, o objetivo principal da gente, que é melhorar a vida das pessoas, principalmente dos empresários, fazendo com que os seus negócios sejam sustentáveis, que os seus negócios cresçam com rentabilidade, com responsabilidade. Né? Eu acho que o, o advogado ele tem essa função também de gerar uma conscientização no seu cliente, de poder conscientizá-lo com relação a certas obrigações que, que tem que ter, que são, que são benéficas, é claro que é um trabalho de formiguinha, porque a gente está ali para atender os anseios, mas nesse dia a dia a gente consegue ir fazendo isso. E nesses 20 anos o escritório vem fazendo isso, de, de, eu acho que de uma forma muito boa, porque a gente tem né, conquistado espaço, crescido, então né, com fidelização dos nossos clientes, então a gente fica muito satisfeito. E... Poder estar aqui, falar, conversar um pouco de negócios com vocês. Desse programa que eu adoro, né? É, adoro a, a Jovem Pan, o Jornal da Manhã. E eu falando de negócios, porque justamente, né? Tá preocupado com isso. Vamos falar de negócios, né? trazer empresários aqui. Vamos conversar sobre isso. ainda Nós no, no país temos uma cultura é... Que, que não fala-se muito de negócios né? o empresário é visto muitas vezes como vilão e a gente precisa trabalhar isso, precisa mudar isso e vocês Doutor, estão de
1: parabéns eu, eu sinto também que existe a, a advocacia, me permite essa colocação é, respeitosamente antes da pandemia e o pós-pandemia eu estou certo ou não? Porque a gente sabe que deu uma, uma travada, uma ruptura e depois a coisa voltou de uma outra forma como é que você avalia isso?
7: Eu não, eu não vejo que houve grandes... É, o que houve de, de mudança realmente na advocacia, eu acho que é no modelo de trabalho. Né? O, o, o nosso escritório, por exemplo, hoje o, o home office é uma realidade. Né? Não, a gente não chama nem de home office, fala de remoto, trabalho remoto. Né? Então, nós temos advogados hoje, é, temos advogadas no Rio Grande do Sul, que fazem parte da nossa equipe, é, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que trabalha de forma integrada, como se estivesse aqui. Mas como o, o, eu sei que muitas áreas, muitos profissionais sofreram com a pandemia, para o nosso, e eu só posso falar do, do nosso, né? para nós da, que fazemos assessoria empresarial, não, não houve diferença, eu acho que pelo contrário, nós trabalhamos muito durante a pandemia. Eu acho que a diferença
6: maior mesmo, né, Denis, é exatamente isso que você falou, uma aproximação do advogado com a realidade do cliente. Né? Assim como o advogado, o contador, essas, essas profissões que são tão importantes para um bom gerenciamento, para o bom sucesso dos negócios, aqueles que não se atualizarem e não serem realmente especialistas no negócio do cliente, acabam se tornando muito apartados da realidade só chamados ali em questões muito específicas e você perde valor, você gera menos valor de negócio e ao longo do tempo vai ser substituído por alguém que esteja mais dentro da, da realidade dos negócios, como você falou. Eu queria aproveitar a pauta de hoje, porque realmente para a gente falar de advocacia, negócios é tão amplo que a gente pode abrir aqui um leque muito grande, mas eu acho que é importante a gente pautar o tema da reforma tributária. A gente tem ouvido falar muito da reforma tributária, só que, obviamente, as pessoas comuns, como nós aqui na mesa, não temos tempo para ler a fundo a reforma tributária. A gente tenta pegar um pouquinho de informação em cada meio de comunicação, mas até agora não há um consenso. A reforma tributária, ela é boa, ela é ruim? Qual que é o esqueleto dela? Como é que ela vai funcionar? O que você
7: acredita que a gente pode esperar dessa reforma? Bom, vamos lá. É, eu acho importante só, antes da gente entrar, né, fazer um, um, um parênteses aqui, que eu consigo estar né, em vários lugares graças à equipe que a gente tem no escritório e a gente tem especialistas para cada área. E, então, quando a gente vem para uma entrevista dessa, a gente se socorre do nosso especialista de tributária do escritório, que é o, o meu sócio Rafael Espadoto. É, Para que me atualize, me deixe sempre... Quais são as últimas da reforma? Porque é impressionante. Todo dia muda alguma coisa. A verdade é que nós não temos certeza de como que ela vai se encerrar. O que nós temos certeza é... é vai existir a reforma tributária, o projeto né, que é... Da, uh, já está já certo que vai ser o, o IVA, né? O então é imposto ter sobre, valor sobre valor agregado. Valor agregado. A alíquota ainda está sendo muito discutida, mas estamos falando ali, se fala de 20% a 27,5% de alíquota. Não vai haver redução de carga tributária, isso é uma ilusão. Acho que alguns setores sim vão se beneficiar. Outros setores vão ser bastante prejudicados. O papo é que o setor de serviços é o grande prejudicado, Exatamente. né, Exatamente. Eu acho que a indústria vai ter, vai ter benefícios, porque a gente também está acompanhando isso pelo Ciesp. É, a reforma para a indústria ela é benéfica, é, mas para o serviço ela, ela vai aumentar a carga. Isso é um fato. Mas ainda tem muitas... Né, é, Existe muito trabalho ainda no Congresso para um setor, para outro, então vai ter benefício sim para um ou outro setor. Eu acho que num contexto geral a reforma tributária ela é necessária, ela precisava acontecer. É, deveria Poxa, acontecer você tanto
1: em baixar impostos e pelo é. Isso não existe, né? Então isso é uma tremenda de uma de uma mentira, né?
6: a, a verdade, reforma ela é uma simplificação direto, né? das tarifas, é, é. É. Ah. Então, talvez as pessoas consigam entender mais o que estão pagando, ah, porque hoje rosto, você nem entende. Exato. É mas valesa, e baixar mas imposto não
1: existe. No sentido que ah, você acaba iludindo o seu empresariado na expectativa de uma melhora e de repente você sabe que todo mês o imposto só aumenta. Se né?
6: fala numa maior alíquota se... do mundo,
1: né?
7: Sim. Pois é. o a segunda maior do mundo, né? A gente se fechar né, realmente aí nos 27,5%, né, nós estamos aí falando de uma alíquota bem. Eu até trouxe uma colinha. <risos> ah, <risos> nós daríamos ali com a alíquota ah, da Hungria, a Suécia é 25%. Ah, então, aí, a gente, enquanto a gente tem um Japão com 10%, é uma alíquota realmente muito alta O que a gente sempre discute nos, nos, nos nossos grupos O ideal é que a reforma tributária Ela acontecesse é, Depois de uma reforma administrativa né? Então vamos reduzir o tamanho do Estado Vamos ver quanto que a gente precisa de dinheiro E depois a gente vem com a reforma tributária Porque daí eu não tenho Essa gana de, de arrecadar mais Infelizmente não é assim que vai acontecer Então a reforma está aí é, e o governo Precisa de arrecadação, todo mundo sabe Que o, né, o, os cofres Públicos estão com déficit Mas e... se
1: desinchasse a máquina Não seria melhor? Com do... certeza Esse seria quem quer Quem quer desinchar a máquina Ninguém. Né? Isso vale para governos dos municípios Do estado e o governo Principalmente o governo federal Essa é a grande realidade né?
7: Ou seja, aquela máxima Brasil O país dos impostos vai continuar vai continuar, mas vamos pensar do lado positivo, é, hoje as empresas têm um custo muito alto é, para ali cuidar da burocracia tributária, isso vai facilitar e isso vai diminuir custo, né, mas vamos entender o que isso vai facilitar depois de um tempo, porque o começo vai dar muito mais trabalho, porque nós vamos trabalhar com dois sistemas, né, porque tem essa fase da transição então, durante essa fase de transição, nós vamos estar nos adaptando ao sistema novo e continuando com o sistema antigo. Mas, a médio e longo prazo, isso tende a, a ser melhor. Importante a gente lembrar também que a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de reforma tributária sobre o consumo, né? porque os tributos com relação à renda, eles continuam existindo da mesma forma que eles existem hoje. Então, ele, ele é um... Não mexe em nada, né? É, não mexe em nada. Tá. A reforma ela faz algumas alterações, né? estabelecendo ali limites em, em alguns pontos, como a, a parte do ITCMD, algumas, algumas inclusões, né? como IPVA para aeronaves, embarcações, helicópteros, que hoje não tem. Ah, que eu acho justo, meus amigos que têm, que me perdoem, mas eu acho justo que seja <risos> que tenha. Arroma incrível. É, mas e, é... Pelo jeito de eu dizer, não são poucos
1: amigos que, <risos> que têm.
7: <risos> mas é, a gente, a reforma, de uma, ela vai simplificar o nosso sistema tributário, que é um caos. Né? E já tem data. Para a reforma, não tem, quer dizer, está tudo caminhando muito, muito rápido, né? Então já foi aprovada no Senado, já foi para a Câmara, foi para o Senado, o Senado fez várias... É, alterações, então voltou para a câmara e agora cabe ver se a câmara vai aprovar o que o senado fez, ainda vai sugerir novas alterações.
1: É bem provável que esse ano ainda não, né, o doutor? Ah, Nelson, não, esse ó, ano tá não. Esquece porque ah, eu alguém, não sei. Alguém pede vista aí, vão lá para curtir
7: aí a, esse ano o Natal, o novo, as, as férias aí. O Brasil, o Brasil costuma ter algumas surpresas em viradas assim, né? né? Viradas de ano, <risos> é. virada prova tudo rápido, Os, vota votações vota rápido, na, rápido, na madrugada. Fecha é, não, não apostaria que, que não apostaria nisso, não. Acho é, né? que pode sim, acho que pode, pode dar uma acelerada nesse finalzinho, né? Ô, doutor Denilson,
6: aproveitando, é, uma outra especialidade que eu sei do seu escritório é no setor imobiliário. Aqui no Falando de Negócios, a gente já recebeu muita gente desse setor, construção civil, imobiliário. É, sempre um papo muito interessante, porque é um setor que é um termômetro da economia. Também teve mudança nesse segmento, certo? Para os empresários, para o consumidor, o que, o que, que muda na, no setor imobiliário em relação à
7: tarifa, regulamentações? Então, o setor imobiliário está tá bastante apreensivo ainda, né? para a gente ter mudanças nas questões dos fundos, dos imobiliários, é, mas ainda está tá muito incerto para dizer exatamente como que vai ficar para o setor imobiliário. Existe, sim, uma, uma preocupação com relação... Alguns tributos eh, que eles acabam tendo, tendo alguns benefícios. Mas esse é um dos pontos, eu acho, mais incertos ali com relação à a, a reforma, para a gente poder cravar, olha, o que, que vai mudar. Estamos na expectativa de ver o que, que vai acontecer ali no Congresso nesses próximos dias, né para ver se, se aprova e de que forma que ele vai ficar. Acho que a, a reforma, ela... ela... Tem esse, a gente, muita gente falando sobre reforma, mas pouca gente podendo dar respostas, olha, como vai ser? Né? O que a gente sabe realmente é, vai ser uma alíquota simplificada, né? parecido com o nosso simples nacional, que a gente recolhe ah, né, ali numa única, numa única guia. Provavelmente serão duas, né? os IVAs nossos, a gente fala IVA, mas são, são dois, é, e de qualquer forma simplificado. Mas a gente espera que o setor não seja prejudicado, né? porque é um setor que emprega muita gente e movimenta bem a nossa economia. Vou aproveitar né, a sua experiência e
6: com certeza o, o número de clientes que você tem, doutor Denilson, acho que é importante a gente se localizar. Como o Clemente falou, nós estamos num governo federal que tem por cultura, por ideologia, o gasto, o gasto da máquina pública, né? o inchamento ali das contas, e onde o Estado ele cresce de tamanho e ele, ele ganha mais influência no dia a dia, na educação, segurança. Ou seja, a tendência realmente de mais gastos. Que se transformam em mais impostos né? Nos países nórdicos, você bem citou A Suécia, por exemplo As taxas de impostos são muito altas Como no Brasil, só que lá tem retorno Lá a população ela entende esse retorno Coisa que, culturalmente a gente não vê no Brasil Aqui tem viagens boas, né? Pegais, né? <risos> é. Agora, a gente, a gente Eu falo que o empresário brasileiro Ele está moldado na dificuldade Na diversidade, na resiliência O que faz do nosso empresariado Talvez um dos empresariados mais bem preparados do mundo para lidar com incerteza e planos B, Cs e D. Denilson, de tudo que você vê, de todos os eventos que você participa, que eu sei que você participa de muitos, e com uma visão aí de, de médio prazo, vamos dizer assim, até 2026, como que o empresariado ele, ele deve se preparar, preparar as suas empresas e também o próprio assalariado, né? os próprios funcionários, como é que eles devem enxergar o crescimento do negócio, o crescimento da empresa deles, o crescimento de carreira, para que nós, como economia, seja você dono de empresa, seja você um funcionário, um empreendedor em começo de carreira, consiga é, é, passar essa, essa primeira fase nesse né? governo até 2026, o governo federal? Como é que a gente tem que se proteger, se organizar e entender as tendências e para onde o, o país está indo e tentar rumar junto? né? Porque, afinal de contas, a gente... No final do dia, a gente tem que tentar todo mundo remar para o mesmo lado para minimizar os impactos aí de, de ineficiência, de custos tributários elevadíssimos.
7: Danilo, você falou muito bem com relação ao empresário brasileiro. Né? O empresário brasileiro é diferenciado mesmo. Né? A gente tem uma capacidade é, de, de conseguir transformar e enfrentar as diversidades de uma forma única. E eu acho que... Eu sou, eu sou, eu sou muito otimista Apesar de, de ter muitos pessimistas Com relação ao assunto é, Eu sou muito otimista Eu acho que a gente vai Se adequar, seja qual for a alíquota é, No fundo, gente Quando a gente fala em tributo Pensa que é o empresário que paga o tributo Não é o empresário que paga, quem paga é o consumidor final Sempre é o consumidor é, ou Quando você tem é, Um aumento de carga Isso vai ser repassado no preço do produto Né? Então, impacta diretamente ali o consumidor. E aí, Perfeito. o empregado, que muitas vezes o, o, o trabalhador, ele acha que ah, isso não tem nada a ver comigo, isso é com a empresa. Né? Ah, reforma tributária não tem nada a ver comigo, isso é problema da empresa. Não, na verdade, vai ser repassado para você o, o, o custo daquele Todos produto. Todos
1: pagam, inclusive Todos o empresário, né? que também, ele é também consumidor. Também né? é, é consumidor, como, né?
7: exatamente. Mas a gente vai se adaptar, isso vai entrar... Eh, no nosso preço e eu acho que a eh, economia eu acredito bastante na, 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 na economia a gente tem feito alguns movimentos aqui em outros países da América Latina né e se a gente vê os nossos vizinhos, nós estamos muito bem <risos> eh, e a gente vai se adaptar a, a essas realidades o que eu acho que a população precisa a imprensa precisa os empresários precisam é, 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 é se unirem em prol de, de, desse trabalho para redução da carga, porque a gente reduz a carga, a gente fica mais competitivo, então a gente para de, de sofrer tanto com produtos importados, produtos chineses, né? é, que, então Essa a gente precisa reduzir. agora para, para os importados, doutor Danielson, como é que você avalia isso no Brasil? É, é complexo, né, de, de, de pensar nessa... Essa, essa taxação, hoje, eu, eu não vejo ela como uma taxação que visa proteger o nosso mercado, porque, às vezes, ela tem esse objetivo, né? Ela, eu vejo como uma arrecadatória mesmo, necessidade de gerar recursos para os cofres para cobrir as contas, né? Agora, muitas vezes, ela é necessária para poder proteger o, o, o empresário nacional, mas é... É extremamente complexo poder né, avaliar isso. Não, não gosto de acontecer da maneira que está acontecendo, sem, sem ter ali uma definição clara de como, né, por que está que sendo feito isso. Apesar que está claro. Né? Hoje está sendo feito isso para arrecadar mais. Exato. A gente sabe que, qual que é o, o, o motivo. Mas não deveria ser esse. Né?
1: Sabe por que você escutou, doutor Nilson, mas eu quero fazer uma pergunta e fechar com o senhor aqui. Tá. O que é melhor hoje no Brasil? Melhor ser empresário, ser dono do negócio ou é melhor ser empregado? Ah, é difícil, né? É difícil. <risos> Clemente está é com é... pergunta de um milhão de dólares é... hoje. Eu,
7: Sim, mas... Clemente, assim, é... eu, eu sou da opinião que as pessoas precisam fazer aquilo a que elas são vocacionadas. Sim. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Né? E a gente precisa dos empregados, bons empregados. A gente costuma falar empregados empreendedores, aquele empregado que ele tem dentro do ser, ele, 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 não, ele não nasceu para ser empresário, mas ele empreende fazendo a, a, a sua atividade ele diária. Ele com a
1: empresa e faz a empresa crescer. É, e
7: faz a empresa crescer, ele inova num processo simples né, de muitas vezes de organizar, né, organizar alguma coisa, organizar um almoxerifado. Um é, então ele empreende dentro do, da sua profissão. Eu acho que a gente precisa estar no lugar que a gente é capacitado para estar. Uma grande crítica que eu tenho com relação à questão de ser empresário no Brasil é que muita gente se torna empresário sem se capacitar para ser empresário. Muitas vezes se torna empresário por necessidade. Fiquei desempregado, abri o um MEI, deu certo. Esse MEI virou ali uma, uma pequena empresa, daqui a pouco o grande ele quebra. É o caso de
6: 70% <risos> dos empreendedores brasileiros são empreendedores de necessidade. 70%, é muita coisa, né?
1: Então, quero agradecer ao Dr. Denilson mais uma vez aí, empresário do Danilo Magri também. O doutor Denilson, repito, aqui, que é o CEO da Alves Oliveira Advocacia. Escritório especializado em assessoria jurídica empresarial e também consultor jurídico da ACONVAP e também diretor jurídico do Ciesp São José dos Campos Obrigado mais uma vez, bom agradeço. dia. Senhor. Danilo, semana que vem tem. Falando de negócios. Abraço, bom dia. Obrigado.
0: Hora 7:53. h 53 Repita. 7
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento. Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
6: Rádio Jovem
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com pontos de lentidão aqui na nossa região em São José dos Campos, tem trânsito lento ainda ali a partir do Eugênio de Mello, promotorista que segue em direção a São Paulo, pista expressa, a lentidão segue até depois da saída ali do Santa Inês, depois do viaduto do Santa Inês, ainda tem trânsito lento nesse momento. No sentido Rio de Janeiro, trecho ali de Jacareí também, situação bastante complicada, a lentidão começa a partir do quilômetro 162. é um pouco antes ali da saída da Humberto de Alencar Castelo Branco e o trânsito segue complicado até próximo da Polícia Rodoviária Federal, por causa das obras que acontecem por ali. Embora o trecho mais complicado é até próximo do Parque Meia-Lua. Nesse trecho aí, realmente, a situação está muito complicada. Depois, o trânsito começa a fluir, embora de forma lenta. Trecho de Guarulhos também continua com lentidão, no sentido São Paulo, 6 quilômetros pela pista expressa, a partir do 204, depois pela pista marginal 219 até o 224 e a chegada a São Paulo também com lentidão Pista marginal 228 ao 231 e 230 até o 231, esses dois pontos aí também por causa de obras na Dutra na chegada a São Paulo. Rodovia Ailton Senna está com a situação também bastante difícil para o motorista no trecho de Guarulhos, no sentido São Paulo. A lentidão vai agora a partir do quilômetro 28, ali do último pedágio da Ailton Senna, até o quilômetro 19. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito. Fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Também Oswaldo Cruz, que liga Taubatel Batuba e rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nesse momento com trânsito livre, mas com tempo parcialmente nublado. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, mesma condição. Tempo de espera 30 minutos, que é considerado
0: normal, e também tempo parcialmente nublado. 7 horas e 59 minutos é hora do destaque final.
2: E brasileiros pagaram só no mês passado nada menos que 250 bilhões de reais em impostos. O número foi registrado pelo Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Isso significa que, em média, cada cidadão mandou mais de R$ reais para as contas de municípios, estados e União. A arrecadação de novembro foi cerca de 14 bilhões maior que no mesmo período do ano passado. Já no acumulado entre janeiro e novembro de 2023, o total de impostos pagos pelos brasileiros cresceu mais de 150 bilhões de reais na comparação com o mesmo período de 2022. Ele já se aproxima de 2 trilhões e 800 bilhões de reais neste ano. A Associação Comercial avalia que o crescimento registrado neste ano está ligado, por exemplo, à inflação com produtos e serviços mais caros. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis no site impostômetro.com.br.
0: 8 horas. Repita. 8 horas.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Você ouviu na Jovem Pan? Jornal da Manhã.
4: Jovem Pan.